0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai ter um Entre Chaves raiz aqui. A gente vai falar muita bobagem, provavelmente. O tema desse episódio vai ser como seria o desenvolvimento de software se um determinado evento absurdo acontecesse. Então, vocês vão entender um pouquinho melhor aí. Estamos aqui junto da Fernandinha também. E aí, Fernandinha?
1: E aí, gente? Estamos aqui hoje falar sobre se muitas coisas acontecessem. Hoje não sou como host. Hoje vamos bater esse papo legal aí com outras pessoas. E aí, querido? Tudo bem?
2: E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá falar um pouquinho sobre essas possibilidades aí, como é que a vida nossa é seria bem mais difícil ou mais fácil, né? Se algumas coisas acontecessem.
1: Ou só diferente, né?
2: Ou só diferente, é. <risos> Justo. Estarei aqui com o Jota. E aí, Jota?
3: Fala, pessoal. Tudo bem? Bom, para o bem ou para o mal, o IC não existe, né? Graças a Deus. Vamos ver aí como se dá essas coisas. <risos> Exatamente,
0: né? O maior, acho que o maior IC do programador é e se tivesse funcionado em produção <risos> e não tivesse <risos> me acordado de noite porque o sistema caiu. <risos> se não tivesse bug. Exatamente. <risos> Vamos começar, então, talvez do que poderia ser um dos maiores pesadelos modernos no mundo do desenvolvimento, que é, e se por algum motivo bizarro a gente não tivesse internet? Ou melhor ainda, né? A gente está acostumado a ter internet, e se a partir de hoje a internet parou de funcionar, destruíram os servidores, estamos sem internet. O que, que isso impactaria aí no, no desenvolvimento de, de software em geral? Eu acho que 80% dos desenvolvedores parariam de trabalhar por um bom tempo. Porque,
2: primeiro porque muita gente desenvolve para a internet, então se não tem internet acaba que não tem para o que desenvolver, né? Muitas pessoas. Mas o mais impactante para mim é que a gente depende muito... De tudo, desde repositório, desde tirar dúvidas, o Stack Overflow, o Google, a comunicação no remoto, né, se for uma coisa muito abrupta hoje. De... Nossa, se não tivesse internet hoje, até eu avisar que eu não estou conseguindo trabalhar, demoraria, <risos> teria que mandar uma carta, né, sei lá, pensando que SMS, os internets, não sei. Mas eu acho que seria... A gente pararia de trabalhar por um bom tempo, assim. <risos>
1: É, e, assim, eu acho que nesse negócio de tirar a dúvida, né? Que eu acho que muitos de nós usam o Stack Overflow como <risos> consulta básica e de sintaxe de coisas, né? Então, assim, talvez a gente teria que voltar a usar a Barça. Eu fiquei lembrando. <risos> fiquei lembrando do meu tempo de escola, quando, né, quando eu fazia dever de casa usando a Barça. E era a Barça física, né? Porque já teve Barça online também. Mas voltando para a barça física, né? Imagina se a gente tivesse que usar uma barça física, ou então, assim, entrevistar alguém, que também tinha muito na minha escola, você tinha que entrevistar um parente para descobrir, sei lá, sei lá o quê. Então, assim, imagina se a gente tivesse que programar desse jeito, né? Procurando na enciclopédia ou com a ajuda de alguém. Assim, eu acredito que as pessoas saberiam pelo menos mais da sintaxe das linguagens. <risos> <risos> Mas e mais que isso, assim, eu acho que muita gente, acho que procura muito a solução de problema na internet sem querer saber por que, que aquela solução funciona, né? Tem até muito meme, assim, tipo, ah, é, não funciona e eu não sei por quê, e agora funciona e eu não sei por quê. Então, acho que talvez as pessoas é, passariam a entender um pouco melhor as soluções dos problemas delas, se não tivesse internet, porque elas teriam realmente que pesquisar e entender o porquê que aquilo funciona ou qual era o problema delas. Não sei. Talvez elas soubessem é, Eu mais. acho
0: que, assim além da parte de tirar dúvida, vamos supor que a gente tenha onde tirar dúvida, sei lá, tô fazendo um CRUD e eu sei fazer um CRUD. Eu lembro que quando eu comecei a aprender a programação no, no, no curso técnico, é, o, existia a possibilidade de eu pegar o compilador em C via CD, em vez de baixar o compilador, pegar ele via CD. E... Hoje em dia...
3: O que é CD, Chagas?
0: Por favor, né, Jota? <risos> Fala CD. Jota gosta de pagar de, de jovem aí, sem papinho de conflito de geração, é que isso não existe. Hoje em dia, se a gente é, analisa, por exemplo, a, até a, a forma com que a gente estrutura nossos programas, por exemplo, estou fazendo um, um código é, JavaScript, na hora que eu der é um build, ele já vai tentar ir na internet para baixar o, as dependências dos pacotes. Né, os node models ou qualquer, sei lá, .NET, vai ali no nuget a gente já trabalha tão orientada, tem internet para baixar as dependências, que é, fica difícil ver como operacionalizar o desenvolvimento em si, não só a parte de tirar dúvidas.
2: É, eu acho que aquelas, os profissionais mais especialistas, aqueles que sabem o detalhe da curva da, da linguagem, eles seriam, com o tempo, mais valorizados mesmo. Porque hoje acaba que a gente tem que entender como... Entender a solução como um todo, como a linguagem funciona como um todo, mas não precisa ficar sabendo assim, detalhe de detalhe das linguagens, dos frameworks. Né? Acho que se a gente não tivesse internet, dependesse de livros, barças e coisas do tipo, cada vez mais a gente ia valorizar esses profissionais que sabem de decoreba mesmo, assim, todos aqueles detalhes mínimos, ali pontuais, de cada linguagem.
0: Nessa linha aí do não tem internet, é, vamos agora pensar numa outra possibilidade. Então, a internet está funcionando, tá funcionando, mas todas as perguntas do Stack Overflow, as respostas marcadas como certas estão erradas. E, as, e, e os tutoriais dos blogs também, eles estão sempre quebrados. Qual seria a consequência aí para o desenvolvimento?
3: Nossa senhora. Mas, basicamente, todas as tarefas que eu precisasse, eu ia demorar muito mais tempo. Até eu chegar na parte do Stack Overflow que tem finalmente a <risos> resposta certa, né? Será que só as, as marcadas como aceitas estão erradas?
0: Sim, as que estão certas... Vou, vou, vou elaborar aqui. As, as que estão certas, tem muita gente falando que é a resposta <risos> errada.
3: <risos> Nos comentários. Nossa senhora, ia ferrar tudo, né? Acho que só ia restar a documentação mesmo. Então, a gente volta para um, um cenário parecido com o do IC sem internet, né? A gente só vai conseguir confiar em documentações ou leituras mais extensas, conteúdos mais extensos e não ir direto ao ponto.
1: Mas pelo menos as pessoas leriam mais as documentações, né? O que pode ser um pouco
3: positivo, é. né?
0: É, inclusive, esse, esse meme aí já está desgastado, né? Inclusive, ele me irrita um pouco, que, a ah, programador ou seu programa dependendo do, do Stack Overflow. E, e por exemplo, Hoje em dia, que eu não estou programando, digamos, como atividade principal, muitas vezes a principal fonte de consulta vai ser a documentação, sabe? Então, muitas vezes já estou me pego indo na documentação antes de ir em blogs ou ir em stack overflows e afins. Vou mais para a resolução de problemas de coisas que a documentação não explicou direito. Então, eu acho que... É, é um pouco de mito também, é, tem muito de verdade, mas um pouco de mito também que o programador ele é tão dependente assim desses fóruns. né? Lógico que a comunidade ajuda muito, principalmente quando as coisas saem dos trilhos, mas eu não acho que seria o fim do mundo ser as, as respostas. Seria engraçado porque é. Né, é a assim, é. Um não acho...
1: funciona. E até bug é atrás de bug, eu acho. Porque assim, eu, eu entendo que você fala, né? que eu acho que você é uma persona né, de que já... É mais expediente, é um arquiteto e é tudo mais. Assim, pessoas que estão começando, assim, júniores, assim, eu colocaria que, sei lá, muitos <risos> por cento dependem diretamente do Stake Overflow. Então, assim, eu acho que a produtividade realmente vai cair muito dos times.
2: Não, é. pi muito pior, acho que não tem a resposta é ter a resposta errada. Porque você vai com aquela lista e a tá, resposta não, você é, tá certo, é. Tá. 200 milhões de pessoas tá certo. tá certo. O erro não é aqui. Onde será que é o erro? Aí você vai o código inteiro, deixar aquela parte ali, só para depois descobrir que o Stack Overflow estava errado. Vamos para um
0: outro em si aqui agora, que é, ok, temos internet, está tudo funcionando, mas a gente está proibido de ter banco de dados. Não tem persistência de dados.
3: Como que isso impactaria nossos sistemas?
1: A gente pode usar um arquivinho de texto? <risos> ah, mas eu vou te dizer,
3: Chagas, que tem serviço que já parece que não tem banco de dados, porque toda vez eu preciso fazer um cadastro novo,
0: viu? Isso <risos> <Arpa! risos> é verdade. da empresa.
2: <risos> Nossa, eu estou pensando aqui, minha cabeça está até bugando, que eu ia falar assim, é, tem que ser site estático, mas... Aí, ah, beleza, não tem o um banco de dados, mas tem um lugar ali para guardar, um storage, né? Do
0: site estático, pelo menos. Se não tiver nenhum não, tipo é. de... Não, isso aí tem. Tá, vamos então, Vamos, 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 vamos... <risos> ser é um pouco mais objetivo, né? Não existe banco de dados tradicionais, né? Hum, relacionais é... ou não relacionais, é. é então... Não, eu... E não vale salvar em arquivo de texto, tá? ah, não. como aí, banco de dados. Eu... Tipo assim, você pode hospedar o seu site, pode hospedar o seu uh -huh. serviço, mas não vale é, salvar em arquivo de texto.
2: É, então tem que ser basicamente só... Site estático, aquele site que não tem, tipo assim, um conteúdo dinâmico, né? De acordo com o usuário, nem nada. Precisa Esse...
0: é, ter usuários né?
2: É. Que... Exatamente.
0: Não precisa ser necessariamente estático, no, no sentido de que não tem funcionalidade dinâmica. Mas eu acho que, é este... como você comentou, por exemplo, ter dado vinculado ao usuário seria mais complicado.
1: É, nem sei se te... seria, né? Impossível. Ou se a gente conseguiria, lá, salvar em umas variáveis estáticas mesmo, mas aí você não conseguiria nunca ter um cluster ou alguma coisa assim, né? Você teria é, que o seu um... sistema
0: pode se você... é, ter no máximo 500 usuários é. e o seu servidor
1: reiniciar. Você perde tudo. Todo
0: mundo se perde. É.
1: Aí você vai ter que fazer o cadastro de novo. Talvez seja isso aí, né? O bom, porque... bom é que o seu sistema já está pronto para LGPD,
0: né? É. É. Imagina a privacidade de ninguém. <risos>
2: Uh, a gente pensar para esse lado, né? É um problemamento para pensar. Eu acho que ia ficar muito parecido com o começo da internet, né? Que ali era só aqueles sites, sites mais simples, né? Mesmo, porque eu acho que o banco de dados é muito base de tudo que a gente
3: faz. O problema é que não teria a melhor parte do início da internet, né? Que eram os memes de gatinho. <risos> todos estocados em bancos de dados.
1: É mesmo.
3: <risos>
0: Exatamente. Uma outra linha agora Não falando muito de, de Limitação do sistema Mas do processo de fazer software E se a gente não tivesse Ideias, tá? Que analista é essa Eu acho que a gente deveria Fazer duas etapas E se as únicas ideias fossem Tipo vi e o Nano E se realmente não tivesse Nenhuma ideia
2: <risos> Né? É, se fosse só o V.A. lá a gente estaria preso nele até hoje assim Sem conseguir fazer mais nada porque sair dele é impossível, né, então
0: Se juntar só é o VI e não tem internet Todos os computadores estariam presos Num arquivo de texto é, Se as pessoas conseguirem sair dele é,
3: E eu acho que se tivesse só o VI e o Nano Pelo menos uma grande parte das brigas aí Estaria resolvida já <risos> Sim, mas como que
0: seria trabalhar isso? Esse... Então, trabalhar sem IDE Mas você pode usar o seu editor de texto, né Vamos, vamos simplificar a pergunta O único editor de, de texto possível É o Notepad do Windows <risos> como seria programar?
3: É, a parte de debugar seria meio chata, né? Se a gente não tivesse um DevTools dependendo ou então algum outro debugger externo. Mas não sei, eu acho que isso aí na prática talvez não mudasse tanto. Você ia ficar um pouco mais restrito para algumas coisas, mas no final das contas você ainda conseguiria fazer o mesmo sem, sem, sem se tornar mesmo uma tarefa dolorosa, eu acho. Igual, por exemplo, ficar sem documentação, ficar sem internet. As coisas, as coisas aconteceriam do mesmo jeito.
1: É, eu, eu gosto muito de ideias, assim, né? Uma das coisas que eu se, eu... se eu tivesse só que programar no Notepad, eu acho que eu ia ficar muito incomodada com a identação das coisas. De ficar, tipo, tendo que dentar, Não sei se o Notepad tem alguma estratégia que eu não conheço que, de indentar automaticamente. Apertando espaço, espaço É, mas espaço, eu, se espaço, eu tivesse só <risos> apertando espaço, porque eu fico muito incomodada se o código não está identado.
0: <risos> ah, mas você poderia fazer, rodar um formater depois?
1: É, poderia, poderia, mas, ah, eu dá
0: trabalho. É eu, é, eu uso da linha de usar mais editor de texto e menos IDE, mas só o Notepad, com certeza, a experiência de desenvolvimento seria muito ruim, né? Não ter o realce de síntese, autocomplete, é... é preto no branco ali, a leitura do código ia ser mais difícil, ia ser mais ilegível, assim. Mas como o Jota falou, é. dos ICs que a gente colocou aqui, talvez esse seria o que menos impactaria, né? É, mas
1: você pode encontrar uma um find all references, né, uma coisa assim, eles método com muitos nomes iguais. É, não tem iguais. nada te auxiliar, é.
0: refatorar, não
1: tem nada né? De, é, de você vai renomear
0: uma classe e aí vai ser muito difícil é. achar <risos> mas assim porque dá para você fazer tudo isso com um best né então com o best você conseguiria achar todas as referências você conseguiria formatar seus arquivos tipo você assim, tendo um, um notepad e um e um, um best do lado você conseguiria fazer essas atividades
3: uhum. ah mas Acho... ajuda também pensar que a humanidade chegou chegou longe quando durante um tempo tendo só notepad também né então isso dá um pouquinho de esperança <risos>
2: ó tô pensando que o trampo para abrir um tanto de arquivo, né, no Notepad, porque não tem nem abinha direito lá dentro, né? Ah, então, não. Tipo tem, assim...
1: tem as abinhas lá. Eu mesmo já fiquei com aquele <risos> assim, New, sei lá, números, sei lá, sei <risos> tanto.
2: Ah. <risos> não sabia que tinha abinha no Notepad, não?
1: No mais mais, né?
2: Ah, eu tô falando no normal, sem ser mais mais. Ah, porque isso é diferente também. É. Né? Uma coisa é o Notepad. Não, a gente sabe?
1: tava falando do Notepad mais mais, né, ou não?
2: Eu tava falando do Notepad.
1: Nossa não, senhora,
3: não, tá é o notepad, <risos> É, o Notepad++ tem highlight de sintaxe, ele tem... O ah, Notepad++,
0: dá pra você programar normal nele. Eu, eu, eu programei muitos o no Notepad++, mas o, o Jota trouxe um ponto muito importante aí, que a humanidade foi longe com ferramentas muito piores que o Notepad, né? Até se você puxa aí para Não vou falar de cartões perfurados, não, mas mas até para a parte até de eletrônica, né? querendo ou não, você tem lógica de programação ali dentro, a gente, a gente, né? eu me colocando no meio, mas os, os humanos do passado aí evoluíram muito como uma programação com ferramentas bem piores que o Notepad até. Sem interface gráfica nenhuma. Né? É, mas eu acho que
2: as necessidades,
0: a velocidade do que eles fizeram é muito diferente
2: de hoje. Né? Eu acho que se hoje a gente tivesse que fazer o tanto de coisa que a gente produz hoje, um grau de complexidade, de interface, etc. A gente produz hoje para fazer isso com as ferramentas que o pessoal fazia lá atrás, a gente demoraria tipo, bem Sim. bem mais. Né?
0: É. é. Até a questão da linguagem, né? Isso aí já tem emenda para o outro listinha aqui. E se a gente só programar sem assembly? Está proibido usar qualquer outra linguagem? A polícia da, da linguagem de programação prende quem for programar sem ser assembly? Eu acho que ela caindo sem. na
3: mesma coisa. Porque você vai conseguir fazer tudo, né? Que você consegue fazer hoje. Imagino que literalmente. É... Só que a questão é essa: o progresso das coisas vai ser muito diferente, a facilidade das coisas vai ser muito diferente, a forma de é... aprender vai ser muito diferente. Tudo isso vai ser muito diferente. No final das contas, você consegue chegar nas mesmas coisas, né? Mas o caminho é totalmente diferente. Talvez no meio do caminho alguém use o Assembly para criar uma nova linguagem, né? Eu não sei. <risos>
0: É, eu acho que o paradigma é mudaria um pouco, porque hoje em dia, a gente, por exemplo, estou escrevendo um código, né? então estou seguindo ali as boas diretrizes de como escrever um, um código limpo, um, na literatura, e muitas vezes a gente vai estar tá preocupado muito mais na legibilidade do código, do que se aquele código é eficiente. Por exemplo, hoje o desenvolvimento de software comercial a principal preocupação vai ser na manutenção do código, de como que ele vai ter integrado isso numa esteira de DevOps, numa proposta de entrega de valor. Se a gente voltasse para o assembly, eu acho que, de novo, a principal preocupação seria sempre fazer um código eficiente, porque a gente não teria aí os copiladores é, para fazer esse trabalho para a gente. E, e aí eu acredito que isso mude a forma com que a gente pensa código. Então, por exemplo, dificilmente a conseguiria fazer um, um paradigma funcional com a assembly, sabe? E eu acho que é, o principal, na minha opinião, a principal diferença em voltar a usar a linguagem de máquina é que a gente mudaria a forma com que a gente pensa o desenvolvimento de software para um, um, um modelo é, mais prático e, e teria que abrir mão de algumas coisas que hoje em dia... Talvez sejam as principais coisas que a gente olha na hora que está desenvolvendo.
1: É, uma coisa positiva que teria é que não ia ter mais as brigas de fanfic de linguagem, né? Assim, Não ia ter... Ser bom <risos> né? Os fãs das linguagens brigando, ia ser só uma mesmo. Eu né? é, acho que a
2: carreira seria mais fácil né, de seguir, assim. Para quem é desenvolvedor, tipo assim, é vai ali. Né? Não tem esse um milhão de ferramentas para aprender, etc. Não
1: é? é, não ia surgir um novo framework todo dia. Não. <risos> <risos> mas com certeza né a produtividade seria diferente né igual falei nisso talvez né, assim nesse caso talvez seja realmente ia ser uma produtividade pior né mas acho que a forma que a gente conhece hoje não não é a forma que a gente faria faria se tivesse só assemble né então é realmente uma mudança totalmente de pensamento de mindset
0: vamos agora então para uma um, um esse bom aí Utopia, pensar aí num no, no, no mundo de gramado verde pessoas felizes se abraçando com animais do lado. E se nenhum software tivesse bug? Bom, com certeza bug.
3: essa semana minha Agora, bug é coisa mais do passado. Feliz. Mas eu acho que isso aí bateria de frente com outras questões, né? Seria muito legal a parte técnica da gente não ter os nossos problemas que a gente está acostumado a ter, mas o, o que será que se tornaria a limitação, né? Porque uma limitação, às vezes, abre espaço... A ausência de uma limitação, às vezes, abre espaço para uma outra. Então, tudo que a gente quisesse fazer, a gente faria instantaneamente e funcionaria, né? Eu estou vendo dessa forma, esse mundo sem bugs. É, acho que a gente criaria muita coisa ruim muito rápido e muita coisa boa muito rápido. Mas como é que a gente lidaria com isso? Será que o que é ruim a gente descartaria rapidinho de uma vez e partiria para a próxima, gerando ideias muito top, assim? Ou será que a gente insistiria no erro? Ou então, será que... Teria tanta ideia ruim que elas se sobreporiam às ideias boas. Enfim, acho que, que ficou uma discussão que sai da parte técnica e vai para o negócio, talvez, né?
0: É, eu concordo 100%, porque uma coisa é o software funcionar perfeitamente como ele foi planejado de se funcionar. Mas e esse planejamento? Ele foi feito para realmente resolver o problema? né Eu acho que a gente talvez não ia ter bugs técnicos, mas bugs de negócio, ou seja, é difícil isso, né? Porque muitas vezes... A, a, o experimento, né, até falando de agilismo ali, a, o teste que você está querendo construir ali é uma hipótese não validada, uma hipótese que não faz sentido, né? Então, talvez eles vão funcionar muito bem, mas funcionar muito bem para uma proposta que não é foi eu a melhor delas. É, eu concordo
1: totalmente também, assim, acho que tem até interface com... E se os programas pudessem programar, né, que se, se a gente fosse substituído, se programadores fossem substituídos por inteligência artificial, alguma coisa assim, eu acredito que é mais ou menos a mesma coisa, né? Não existiria bugs, mas existiriam problemas de definição. Eu acredito que né, a gente nunca seria substituído por máquinas né, nesse sentido, porque definição de problema é um negócio que precisa de humanos, né? E é, resolver problemas complexos também. Então, eu acredito, sim, que passaria a ter... O problema não seria, um, não seria a execução, né? Mas seria, sim, né, a a parte mais criativa aí nessa né? parte que, que seria dificilmente é, automatizada
2: tô pensando será que nesse caso existiriam menos vagas para desenvolvedores assim eu acho que não acabariam mas só de não ter tanto bug para resolver todo mundo já passou aqui bastante tempo resolvendo bug né se não tivesse, será que a demanda seria menor de para desenvolvedores ou será que a gente teria mais demandas de coisas novas né e a gente mais talvez
1: especializada. É, né?
0: Eu acho que seria, aconteceria algo. É, aí gente, igual o Fernandinho falou, a gente pode estender esse se até para um IC que talvez realmente aconteça, né que é da gente ter um, uma programação mais automatizada, programas fazendo programas, né com o, o cockpit aí do GitHub muito, assustou muita gente, mas eu acho que talvez vai acontecer algo, o que aconteceu na indústria tradicional, com a automação diminuiu, é, o número de pessoas que precisavam trabalhar nas fábricas, mas a gente ainda tem, né? Não, não, não zerou. E, e aí, pessoas com os especializados com pensamento mais sistêmico, né, em resolver, em encadear os problemas e as soluções, acho que isso a gente ainda está distante. Né? Não vou dizer nunca, porque né? não sabemos é, a evolução da inteligência artificial, mas isso, isso a gente ainda está bem distante. Então, talvez o, o trabalho mas para a da programação, em breve a gente já consiga ver uma automação nisso, mas o resto, e aí com isso, eu, eu concordo, Arthur, talvez vai diminuir o número de programadores aí que são necessários, mas eu, eu acho que a gente ainda está longe de extinguir.
1: É, mas uma coisa certa, né, eu, eu, eu pelo menos ia ficar bem menos irritada com aplicativos, assim, porque, nossa, eu, até falando que o Jota falou nisso, né, de programas que não funcionam, é, eu fico muito irritada quando eu abro um aplicativo comercial e tem um bug. Nossa, eu, eu acho que perde totalmente a credibilidade daquele aplicativo para mim. Eu, quando eu falo aplicativo, estou falando qualquer coisa, né? qualquer sistema. Mas, assim, para mim perde credibilidade. Então, acho que as coisas teriam muito mais credibilidade né? se elas não tivessem bugs. Talvez a gente teria mais coisas consolidadas por aí, mais marcas, mais... Enfim. É
0: até triste que a falando que bug acaba com credibilidade.
1: <risos> um não, preocupado. mas se é uma Claro, claro que se é uma coisa que está em teste, eu não, não tenho problema nenhum. Mas o aplicativo consolidado que tem bug me irrita um pouco assim. Tudo bem, acontece, mas assim.
2: Teve vez que eu tenho um site do banco e tinha um CSS quebrado. Aí, tipo assim, eu sei que é só um CSS, mas eu faço em assim, porra, não posso falar pra não sei. Pô, tem um CSS lá. <risos> assim, quebrar, o site tem que preocupar com um milhão de coisas, mesmo não preocupou nem com o negócio do espaçamento e o negócio quebrou
0: aí passa muita insegurança mesmo nesses mundos fictícios todos aí por enquanto estamos na realidade vamos voltar pro trabalho, temos que encerrar o episódio de hoje, acho que foi muito bom esse papo aí com, com esse time de pesa aqui do Entre de Chaves, agradeço aí a presença de todos os ouvintes e até terça que vem tchau gente Beijo. até mais
3: gente então, tchau pessoal